0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Nous sommes en direct et en public du Château des Dupes de Bretagne à Nantes pour échanger sur l'aspect social et psychologique de la nuit. Berceau de comportement nourri par des peurs ou même des fantasmes. Distorsion nocturne, un programme proposé par Prune et le Labo des Savoirs sur le 90 fm
1: et prune.net.
2: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Boris.
1: Bonsoir Agathe.
2: Bienvenue sur ce plateau exceptionnel de Prune et du Labo des Savoirs au Château des Ducs de Bretagne, ainsi que vous avez tous pu vous en rendre compte. Écrire sur la nuit n'est pas chose aisée alors qu'on compte pléthore d'études et de données chiffrées sur nos activités de journée, nos emplois, nos études, notre alimentation, nos tendances électorales, nos déplacements, nos pratiques sportives ou encore l'organisation conjugale des tâches domestiques. On connaît beaucoup moins de choses sur la vie des Français une fois la nuit tombée. Peut-être considère-t-on que ce que nous faisons la nuit ne regarde que nous, qu'il s'agit là de notre vie privée, en opposition évidemment à nos activités diurnes, visibles, qui sont les bases ou qui seraient les bases de notre vie sociale. Ou peut-être se dit-on que ce qui se passe la nuit n'est pas très intéressant. Après tout, la plupart d'entre nous dort la nuit, mais quand on ne dort pas, que fait-on D'ailleurs, la nuit, c'est quand la question paraît simple et pourtant, si on considère la nuit comme la période entre le coucher et le lever du soleil, alors nous parlons ici d'un laps de temps fluctuant du simple au double au cours de l'année de presque 16 heures en hiver à 8 heures en été. Dans le langage courant, la notion de nuit, la plus communément acceptée, correspond à la période où nous sommes endormis. C'est pour ça qu'on souhaite rarement une bonne nuit à un travailleur de nuit qui commence, pour ainsi dire, sa journée. Tout aussi flou que la première définition, cette approche est d'ailleurs variable d'un individu à l'autre et partielle, car en fait elle néglige tous ceux qui, par choix ou par contrainte, sont bien réveillés. Sur le plan légal, la nuit n'a pas de définition non plus, même si à partir de 22 heures, on peut appeler effectivement tapage nocturne le bruit qui était jusque-là toléré. Le droit du travail, de son côté, donne une définition plus précise. La période légale du travail de nuit est fixée entre 21h et 6h du matin. Et enfin pour l'INSEE, la nuit correspond à la plage de temps comprise entre 22h et 8h du matin. Difficile donc, vous l'aurez compris, sur cet objet mouvant de mesurer les activités humaines. Et c'est pourtant, puisqu'on aime les défis, ce que nous allons tenter de faire ce soir, n'est-ce pas Boris
1: Tout à fait, merci Agathe. Et oui, nous sommes en compagnie de deux invités. Bruno Lefebvre, anthropologue et sociologue, chercheur au laboratoire social du CNRS Le Lise, et professeur à l'Université de Nantes. Bonsoir. Bonsoir. Et monsieur Keffer, physiologiste au CHU de Nantes, chercheur à l'INRA, qui travaille notamment sur les questions alimentaires en lien avec le Mexique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Pour commencer, nous vous proposons l'écoute d'un micro-trottoir, chose peu commune dans le Labo des Savoirs et à prune, Juste. et pourtant ô combien intéressant lorsqu'il s'agit de poser la question « Mais la nuit, c'est quoi pour vous
3: ?»« La nuit, ça veut dire euh, des soirées, <rire> des sorties dans les bars. »« Dormir, c'est tout. Ah
1: ouais, »« C'est les films d'horreur, quoi. »« Les films d'horreur, euh, bah c'est ouais, la nuit, c'est ce qui fait le plus peur. » Et moi ça me fait penser au clip de Michael Jackson de thriller.
4: L'ami, right? ah! à Nantes c'est plutôt en général pour les jeunes la fête. La sortie, la fête, euh, un petit peu de boisson.
1: Moi je dirais l'étrange Noël de Monsieur Jack dans le monde d'Halloween tout ça il fait noir tout ça, tout ça. Voilà,
0: je me cache sous votre lit le soir, mes yeux dans le noir.
2: Bah, c'est différent la nuit, enfin, je sais pas c'est imprévu, il peut se passer ouais. des trucs qui vont pas se passer pendant la journée, les gens c'est pas les mêmes aussi non plus. Ils ont pas la même mentalité souvent que dans la journée, on va, on va se voir, on va se croiser, alors que la nuit on va être plus jovial, on va se parler, tout ça.
4: Euh, je sais pas pourquoi ça me fait penser à une chanson de Bazista,
1: qui s'appelle Blue Light. Moi je dis Earth One Day in Fire là, le truc de, le truc, euh, je plus, le morceau Let's Groove Tonight, voilà, C'est danse et tout, c'est la fête, c'est la, la nuit aussi. La nuit, ça me fait penser à la lune, la lune, les étoiles, les constellations.
2: L'obscurité, l'angle le de lumière, euh, quelquefois euh, une, 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 une certaine insécurité.
3: Oh, ben moi, le sommeil. <rire> la nuit, elle est faible pour dormir.
2: Non, j'ai pensé à la dolce vita, mais ça n'a rien à voir avec la nuit, en fait.
1: Bah, la nuit, c'est sûr qu'il euh, y a plus de choses qui se passent que le jour. Où de monde déjà, c'est pas les mêmes gens, il y a plus de jeunes, plus de. c'est plus ouvert quoi. C'est moins contrôlé, peut-être on se permet plus de choses parce qu'il fait noir justement.
0: Distorsion nocturne en direct du château des ducs de Bretagne, c'est jusqu'à 21h sur prune, 92 fm et prune.net
2: micro-trottoir que l'on doit à Clara, Marie et Victor Lucas. Merci à eux. On va tenter de mieux capter la nuit en s'intéressant à travers vos disciplines, messieurs, au corps et à ses techniques, à la culture matérielle, aux échanges économiques, aux croyances et aux représentations du monde surnaturel ou encore aux conceptions de l'espace et du temps. Et on va commencer avec vous, Bruno Lefebvre, avec cette question. Pourquoi est-ce que la nuit fascine autant
5: euh, si on est à Nantes en France ou en Amérique latine ou en Afrique ou en Asie parce que c'est les, les choses ben sont Nous sommes pour, des sont citoyens sont du monde donc on va élargir peu, un petit peu un petit peu les différents euh, je, prends, je prendrais comme exemple les mayas c'était une grande civilisation maritime qui allait de la Floride jusqu'au Panama et sur ce, dans ces terrains euh, ce sont des terrains calcaires avec une forêt de type équatorial donc les racines des arbres passent à travers euh, les rochers et ça vous fait des trous qu'on appelle cénotes où vous avez un réseau de rivières souterraines et donc on peut se baigner vous avez plein de poissons aveugles et euh, plein de chauves-souris etc c'est le monde de la nuit et à la surface bien sûr, bien sûr il fait soleil donc les mayas je, qui existent encore qui parlent encore euh, euh, des langues particulières euh, ont deux symboles euh, pour euh, la nuit c'est euh, la panthère donc chaque village a sa panthère, c'est un animal familier, c'est presque un humain. De temps en temps elle chipe un dindon ou quelque chose comme ça, mais c'est pas grave, elle fait partie du village. Et euh, l'animal qui se réveille le jour, c'est le serpent. Donc ce sont des animaux familiers. Et euh, d'autres bestioles qui font le lien, le passage, entre le jour et la nuit ou entre le monde des vivants et le monde des morts, c'est la grenouille. C'est pour ça que lorsque vous, vous allez euh, dans une église, c'est-à-dire une case qui est un peu plus propre, un peu mieux peinte que les autres, vous trouvez quantité de grenouilles en faïence. Et donc, ce sont vous, les symboles des passages entre, vous, monde, entre le monde des vivants et le monde des morts.
2: D'après vous, c'est cette opposition entre deux mondes clairement distincts qui crée cette fascination
5: Je pense, et ça, on pourra retrouver ça dans, la, dans les mythologies indo-européennes, mm -hmm. euh, que ce soit en Égypte ou... Euh, ou en Grèce ou en Mésopotamie
2: c'est vrai que c'est assez différent, vous parliez de panthère, de serpent c'est assez différent des différents symboles ou des différents personnages qu'on associe chez nous, en tout cas en France ou dans Occident à la nuit, je pense notamment aux loups-garous aux vampires, potentiellement aux marchands de sable si on veut avoir un côté peut-être bienveillant d'où est-ce qu'elle est qu vient toute cette fantasmagorie liée à la nuit
5: Alors les, les loups-garous ce sont des bestioles qui sont christianisées. Hein. C est, c est, ça vient très tard dans l'histoire. Euh, mais c'est vrai que la nuit euh, peut inquiéter euh, parce, que les, euh, parce que le monde invisible est plus présent que quand il fait ce jour. Ensuite, on, on a toute une déclinaison de symboles et de pratiques, euh, euh, bon, de, par exemple de transgressions comme on vient de l'entendre dans, dans votre reportage.
2: Alors la nuit euh, commence tout juste à faire euh, parler d'elle, hein, c'est ce qui nous vaut d'être euh, ici ce soir, à susciter l'intérêt, pourquoi Pourquoi selon vous, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'opacité autour d'un événement qui finalement est, est quotidien
5: J'ai mal compris. On euh, connaît
2: d'opacité autour de la nuit, autour de cet environnement euh, qu'on connaît finalement assez peu et qui commence tout juste à faire parler euh, la recherche aussi.
5: Si, si vous fréquentez les, les gens qui travaillent la nuit, comme... Les conducteurs de, de centrales nucléaires, les routiers, euh, le personnel des hôpitaux, euh, on est dans des mondes connus et, et très très codifiés, y compris même peut-être les, 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 les industries du sexe également qui sont euh, coutumièrement très très réglementées, très cadrées de manière informelle, mais on ne fait pas n'importe quoi.
1: Mais c'est propre à un univers, est-ce que justement l'intérêt pour le reste, de ces, enfin, ceux qui sont hors de cet univers, des travailleurs de nuit notamment, euh, Est-ce qu'il n'est pas grandissant Est-ce que vous avez constaté ça plus De plus en plus de gens se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe la nuit
5: Non, c'est simplement une, une méconnaissance organisée. Euh, les, les gens de jour ont, ont des rituels de, de pénétration de la nuit qui sont très codifiés via la fête, via la transgression, on, on s'éclate, les, les, les musiques techno, les musiques électriques, etc. etc. Euh, ce sont... Des, des formes de pénétration d'un autre monde mais qui sont très ritualisées c'est comme les grenouilles mayas dont je vous parlais tout à l'heure et
2: donc c'est cette méconnaissance qui crée euh, cette forme d'angoisse qu'on relie souvent au monde de la nuit
5: ou de, ou de fascination mmh. ou de poésie le clair de lune par exemple il n'y a, a pas que des aspects maléfiques ou, ou négatifs dans mmh. la nuit il y, y a aussi des, des histoires d'amour des, euh, des rencontres des cheminements euh, euh, et les pour puisqu'on est près de la Bretagne ici ne sont pas tous nuisibles on peut pactiser
1: il y a aussi la question de un peu comme vous le disiez tout à l'heure euh, venir euh, euh, que la société de jour les gens de jour pour reprendre votre propos viennent dans la société de nuit à travers des héros alors euh, Batman en est un exemple en tout cas pour moi est-ce que vous pensez aussi qu'il y a au-delà des rituels traditionnels la volonté d'une culture populaire encore plus globale que la tradition de venir enfoncer un coin dans la nuit pour éclaircir
5: un petit peu tout ça Vous avez beaucoup de romans populaires du style Don Quichotte où de temps en temps c'est comme chez Shakespeare on se retrouve dans le monde des morts via un sortilège, via une pensée, via un petit euh, un, un petit aidant qui peut être une fée, qui est un petit lutin, etc. Et les gens se retrouvent dans un autre monde sans s'en rendre compte tout de suite, d'ailleurs. Ce sont des histoires vraiment très, très fréquentes, mais pas seulement européennes. Vous trouvez ça en Perse, vous trouvez ça euh, en Asie, également.
2: Là, on vient de parler des, des super-héros, notamment de Batman. Euh, à quel moment est-ce que la culture impacte notre, notre façon de voir la nuit ou d'appréhender la nuit Parce que, il y a autre chose, euh, on parle souvent, c'est aussi une question de mots, par exemple pour parler de la mort, on parle euh, du sommeil éternel. Donc il y a aussi euh, toute cette accroche entre la nuit, le monde du sommeil, vous l'avez dit tout à l'heure, le monde de la mort. Euh, culturellement aussi, pendant la Renaissance, je sais qu'on dormait beaucoup assis, à demi couché, parce que la position allongée était réservée aux morts.
5: Sur la question culturelle, oui. euh, aussi bien le le monde des jours et le monde des nuits est balisé de culture, il n'y a, a rien d'autre en fait. Il n'y a dire rien que d'autre. Ah, Quelqu'un que qui erre dans une forêt. Euh, par exemple, vous allez dans les carpates. Euh, du côté euh, polonais ou, ou tchèque. Chaque sentier est balisé d'un totem qui peut être plus ou moins inquiétant. Avec des cornes de cerf, avec des où il y en a qui sont visiblement.. Euh, gentils, bénéfiques ou aidants, et d'autres qui sont euh, peut-être redoutables, mais ça permet aux voyageurs qui marchent à pied, ce sont des sentiers de montagne, euh, de se reconnaître et de savoir où il va, que ce soit la nuit ou le jour. Donc, vous avez la culture, elle est là aussi bien le jour que la nuit.
1: Il y a aussi une question peut-être plus physiologique, en quelque sorte, oui. c'est que la nuit, c'est aussi la stimulation par la peur. Euh, on, on reviendra peut-être souvent sur cette notion-là. Là, je vais vous, je vais vous allumer la lumière, si vous permettez. Ah, euh, ouais. Moi, Je vais vous
6: donner une, euh, le contrepoint de mon, de mon collègue juste à côté. Je suis d'ailleurs d'accord avec ce qu'il qu dit. Euh, le, la façon dont on perçoit la nuit a beaucoup changé au moment où on a inventé l'électricité. Et donc, on est, juste avant l'émission, on discutait avec mon voisin. C'est pour ça que j'aurais une question. Je, je demande si les Mayas euh, ont gardé la, la façon de, de dormir qu'on avait avant l'invention de l'électricité. Vous aviez une première période de, de, de repos au moment du coucher du soleil, puis vous vous releviez pour faire énormément d'activités. Euh, culturel, social, euh, le ménage par exemple. Et puis, <rire> vous vous recouchiez vers la minuit pour. Euh, vers, euh, pardon, vous vous réveilliez vers, vers, vers 23h et puis vous retourniez au lit vers 4h du matin. Parce qu'en fait, votre, votre nuit était euh, coupée en deux périodes. Et donc on a trouvé, ce sont des études historiques, mais il y a également eu des études sur des gens actuels, vivant actuellement. C'est un rythme naturel qu'on reprend d'avoir une nuit fractionnée. Et donc comme en plus on a la capacité d'allumer la lumière, je m'inscris un peu en faux avec vos terreurs nocturnes. Alors, et, et je, je voudrais bien que mon voisin, parce qu'on n'a pas réussi à, 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 comment, à finir... Comment, comment dorment
5: les mayas dans des hamacs euh, où on, où on peut dormir 3, 4, 5 dans un seul hamac. Il euh, y a des hamacs pour les amoureux, des hamacs pour les familles, etc. Ben, on est au-dessus du sol pour éviter les scorpions. C'est Ce ah oui, très pragmatique, pour est le plus coup. plus
1: dramatique. Et sur la question du frisson, il y a aussi la question euh, de l'envie de frisson. La nuit, c'est aussi un moyen euh, d'aller se faire peur un petit peu socialement, et aussi, c'est peut-être une source de plaisir a posteriori. Là, d'un oui. point de vue physiologique, je ne sais pas, monsieur Keffer, est-ce que vous, vous avez déjà pu échanger sur cette question-là Qu'est-ce que ça apporte, finalement, le fait de se faire peur la nuit
6: Le fait de se faire peur la nuit, non, j'ai... <rire> Mais par contre, je peux vous répondre qu'il y a une grande diversité au niveau humain, et que dans notre patrimoine héréditaire, au niveau de nos gènes, vous avez euh, naturellement, on a mis en évidence des gens du matin du soir et que c'est lié à, on en reviendra sûrement dans la dernière partie, à, la, à une capacité à s'adapter au monde nocturne ou au travail en horaire euh, décalé, qui peut exister chez certaines personnes et être euh, difficile, ça peut être Pénible chez d'autres personnes. Je suis désolé d'avancer le débat. Et, et
5: pour, pour quelles pour quelle raisons euh, il y aurait des gens du matin ou du soir des, ben Ce des... sont des, des,
6: des gènes qui se... Le, en fait la, le rythme circadien d'un individu est déterminé par une notion d'horloge circadienne. Cette horloge est partiellement entraînée par les alternants jour-nuit et au niveau de notre rétine, on a découvert en 1999 une une troisième population de cellules à côté des cônes et des bâtonnets qui nous permettent de voir la couleur, qui sont les cellules à mélanopsine qui nous permettent de percevoir les transitions crépuscule-aube et qui entraînent, euh, bon là je vais les noyaux suprachiasmatiques, donc le, notre horloge centrale sur un certain rythme et qui fait que euh, les physiologistes ont dû aussi s'adapter depuis Claude Bernard on a fait rentrer la notion d'adaptation de capacité pour un individu à anticiper des, des actions et à prévoir euh, donc euh, je ne sais pas si je déborde dans le cadre du débat vous me recadrez, je suis peut-être en avance, en retard non,
2: vous anticipez effectivement vous aussi
1: <rire> <Bon>. <rire> pour résumer c'est quand même une perception visuelle qui aide à l'adaptation
6: oui. Du corps. oui, mais vous avez euh, chez les personnes qui sont des aveugles profonds euh, une espèce de compensation, on appelle ça un synchroniseur, le synchroniseur principal dans l'espèce humaine bien sûr c'est la lumière, mais si vous n'avez pas euh, la, vue, la vue, vous avez perdu les cellules à mélanopsine, vous vous synchronisez sur des sons, sur des activités sociales et les idées contemporaines vont vers l'homme est un animal social, vers un synch une synchronisation sociale donc si vous allez au dancing, vous allez danser la samba euh, la nuit, je ne pense pas que vous ayez beaucoup de terreur à, à redouter
2: on y reviendra en seconde partie de cette émission. Autre élément central du décor nocturne, la Lune a-t-elle ou non des effets sur notre corps, sur notre esprit Certains affirment de façon régulière que les soirs de pleine Lune, eh bien, ils ne dorment pas ou très mal. Est-ce que c'est vraiment dû à la Lune Cathy Dogon a posé la question à Bernard Melguen, qui est chargé d'astronomie à l'Université de Nantes.
3: La Lune tourne autour de la Terre, c'est un affichage naturel et gratuit du temps qui passe. D'une semaine à l'autre, la Lune est nouvelle Lune, premier quartier en gros c'est une semaine, elle est pleine Lune une autre semaine, bon, les premiers calendriers sont lunaires. Donc déjà, là elle n'est pas mystérieuse, mais elle, elle nous indique d'une façon régulière, un peu... C'est une horloge céleste, on ne sait pas comment est la mécanique, mais déjà, elle est régulière et elle se transforme de façon régulière. Mais elle ne se lève jamais exactement au même endroit. D'un jour à l'autre, la Lune, elle peut avoir 10 minutes de retard ou elle peut avoir une heure et demie de retard. Ah Ça s'explique, c'est des éléments de mécanique céleste. Mais ça déconcerte, donc ça fait un peu un élément de mystère. Et d'autre part, elle a une face cachée, parce qu'elle tourne autour de la Terre en un mois, mais elle tourne sur elle-même dans le même temps. C'est aussi le corps céleste le plus proche de la Terre. Donc euh, il y a une lumière euh, changeante, euh, une lumière cendrée, il peut être rouge quand elle est éclipsée, elle peut éclipser le soleil, donc il y a plein d'éléments euh, très concrets. Elle joue aussi sur les marées, donc sur les animaux marins, sur euh, les océans, sur la partie inanimée, enfin les masses océaniques, il y a un effet certain, mais sans qu'on sache exactement comment fonctionne le mécanisme. Sur le vivant, c'est beaucoup plus contesté, ça l'est de moins en moins, mais euh, comme ça ouvre la porte à toutes sortes de superstitions, les scientifiques rigoureux, euh, académiques, euh, voire scientistes disent ça n'a aucun effet. Mais c'est Pascal, Blaise Pascal qui disait on prête tellement d'effets à la Lune que sur la quantité, il doit y en avoir quelques-uns qui sont vrais. Les animaux de marins euh, sont nombreux à être sensibles à la Lune. Euh, mais là, on peut dire que c'est par le mouvement mécanique de l'eau. Mais ce n'est pas vrai parce que les huîtres se mettent à table en quelque sorte quand la marée monte. L'eau est, est agitée, elle filtre le plancton pour se nourrir. Donc on peut dire que c'est l'agitation mécanique. Mais non, il euh, y a un, un, un scientifique américain, qui, euh, Brown, enfin, qui a transporté... Euh, ça fait de nombre... de quelques décennies de ça, des huîtres dans une piscine d'eau de mer à 1000 km de l'Atlantique et il s'est rendu compte que les huîtres changeaient leurs heures de... pour se mettre à table en quelque sorte, pour filtrer abondamment l'eau de... de la piscine euh, au moment où la lune euh, passait sur le méridien donc euh, il y a l'idée d'horloge biologique à savoir que d'une façon qu'on connaît encore mal, peu ou pas du tout, selon les cas, eh bien le vivant est sensible à, au passage de la lune.
1: Et sur l'homme, est-ce qu'il y a des effets qui ont été prouvés
3: Les policiers, des gendarmes vous diront tous lorsqu'ils sont de service les jours de pleine lune ils disent, ah bon bah, c'est toi qui te service aujourd'hui bah, bon courage bah, et les, les appels sont plus nombreux euh, voilà. alors certains disent que c'est la lumière de la lune alors si on veut être euh, rigoureux scientifiquement on ne dit pas que la lune euh, réfléchit la lumière du soleil on dit qu'elle la réémet c'est à dire que la lumière du soleil est formée de plein de longueurs d'onde ça, ça, ça frappe la lune le sol de la lune absorbe et décale les longueurs d'onde et on dit que la lune réémet donc la lumière de la lune elle peut aussi avoir des effets sur le linge, etc. Sa lumière n'est pas la même que celle du soleil, elle a été transformée. Maintenant, est-ce que cette lumière agirait sur les humains, sur les plantes ben, La preuve est encore à faire.
0: Distorsion nocturne, l'émission pour voir la nuit sous un nouveau jour.
2: Une chronique signée Cathy Dogon. On est ici à la croisée des sciences, de l'astronomie en l'occurrence et de la mythologie. La Lune est notre première horloge. Est-ce que vous confirmez, Bertrand Kiefer? Euh,
6: non, je pense que c'est le Soleil. On a vu que ça vous faisait réagir, effectivement. <rire> pas, <désolé>. oui, oui. <rire> Mais, disons que je suis d'accord avec, euh, avec l'astronome qu'on vient d'écouter. Euh, il n'en reste pas moins que la plus grande migration circadienne, c'est la migration du plancton, du plancher océanique à la surface, que ça se produit euh, donc, toutes les nuits, et donc... Euh, euh, que cette, euh, là je, je m'inscris hein, totalement dans, la, dans les doutes qu'a qu soulevé votre, mon collègue astronome voilà. c'est pas, mm -hmm. pas très clair pour le cas oui, <rire> pour pour le tout.
2: on sait que euh, ça a des effets mais encore oui. une fois on ne sait pas expliquer comment ni pourquoi voilà. on dit le jour, non pas du tout, on dit que c'est la première pause musicale
1: et eh oui, tout à fait, il faut écouter un petit peu de musique puisque ouais. c'est propre à la nuit aussi. Mais très très fort la nuit, moins fort maintenant. <musique>
7: Yeah. Okay.
0: nocturne, l'émission spéciale dédiée à la nuit et à ses effets sur l'humain, seul ou en société.
2: Et vous êtes toujours sur Prune, en direct du Château des Ducs de Bretagne à Nantes et dans le Labo des Savoirs. On dit le jour a des yeux et la nuit a des oreilles. Et c'est vrai que le problème avec l'obscurité, eh c'est qu'on n'y voit rien ou pas grand chose. Valentin Brich.
8: Effectivement, l'un des problèmes avec la nuit, c'est que notre vision n'y est pas adaptée. Alors certes, vous allez dire que j'enfonce une porte ouverte, et eh bien pas tant que ça, car pour certains d'entre nous, et même pour certaines espèces, l'obscurité est permanente. Et ce n'est pas un problème pour eux, car la nature a, comme d'habitude, tout prévu. En effet, il existe un mode de repérage et de visualisation basé sur le son, c'est l'écolocation. Chez les animaux, les dauphins ou encore les chauves-souris, y ont recours lors de leurs déplacements pour localiser leurs proies et les obstacles dans leur environnement. Pour cela, elles émettent des ondes sonores. Une partie d'entre elles vont rebondir sur les obstacles rencontrés et pourront donc être entendues. Plus communément, nous appelons ça l'écho. En écoutant donc l'écho des ondes sonores, l'animal est capable de se représenter mentalement une image en trois dimensions de son environnement. Et dans le cas des humains, cela fonctionne exactement pareil. Toutefois, afin de mieux illustrer la suite, je vous demande de vous représenter Mamie, une très gentille dame qui, à cause de son âge, ne voit quasiment plus rien, mais qui entend encore tout à fait bien. Afin de compenser sa vue déficiente, elle pourrait tout à fait apprendre l'écholocation. Ainsi, quand mamie va aux toilettes la nuit, elle peut faire résonner sa canne sur le sol, claquer des doigts, des mains ou même de la langue. Une étude de 2009 menée par Rohan Roras a étudié ces divers sons pour en conclure que chaque son a ses avantages et inconvénients. Par exemple, les sons non émis par le corps humain, comme les claquements de cannes, sont plus difficiles à interpréter. La cause de cela est que notre cerveau est doté d'un mécanisme automatique qui supprime l'écho des bruits, nous entourant afin, afin de ne pas surcharger notre oui. En général, les pratiquants de l'éco-location préfèrent claquer de la langue, car ce son est très efficace pour distinguer son environnement, malgré sa faible portée. Et en plus, il permet de giller ses mains en même temps. Il faut donc juste que mamie ne perde pas son dentier en claquant de la langue. D'ailleurs, si jamais c'est le cas, elle peut toujours tenter l'écolocation passive. Le fait d'émettre soi-même un son est de l'écolocation active, alors que l'écolocation passive est basée sur le fait d'utiliser tous les sons de l'environnement pour trouver les obstacles. Les problèmes, dans un environnement bruyant, mamie doit faire le tri avec une multitude de sons, et dans un environnement silencieux, elle n'a tout simplement plus rien pour se repérer. Ainsi, grâce à location, à l'écolocation, mamie et tous ceux qui ne peuvent se reposer sur leurs yeux peuvent tout de même se repérer dans l'obscurité.
2: Merci beaucoup, Valentin, pour cette chronique. Euh, Bertrand Keffer, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la nuit agit-elle précisément sur nos perceptions Et vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. Est-ce que, euh, est que le passage à la nuit a moins d'impact sur les personnes malvoyante ou non voyante
6: D'abord il faut un petit peu revenir à, à des expériences de spéléologie où des gens se sont mis dans des cavernes à l'abri de toute lumière et ils ont de par leur, leur patrimoine génétique adopté un comportement de veille et de sommeil qui s'est calé sur une période légèrement de, différente de celle du soleil, mais qui s'est en gros dérivé à 26 heures. On fait des, des journées de 26 heures. Donc, euh, quand on nous met dans une nuit constante, c'est quand même nous qui sommes les pilotes, et c'est notre capacité d'adaptation qui va euh, faire fonctionner notre organisme, parce que le rythme circadien n'est pas quelque chose qui, qui n'aide rien. Il, euh, il est nécessaire pour... Par exemple, pour que le foie détoxifie les toxines pendant la période nocturne et pendant la période active, on mobilise des réserves. Vous avez une rythmicité de la journée naturelle. Alors, je me suis un petit peu laissé entraîner, comme d'habitude, donc vous vouliez savoir si nos capacité de percevoir euh, était profondément altérée, et eh bien ça dépend quels organes des sens vous avez en, en priorité développés. si vous êtes plutôt visuel, euh, si vous êtes plutôt du toucher ou de l'audition par exemple et évidemment lorsqu'on va vous mettre dans une situation où vous que vous, que vous n'aurez pas l'habitude dans laquelle vous n'aurez pas l'habitude de, de vivre, vous allez mettre une plus longue période d'adaptation que si vous êtes euh, aveugle et que vous avez l'habitude de vous diriger sans euh, avoir de l'électricité. Voilà.
2: Et ces rythmes circadiens dont vous venez de, de nous parler, mmh. ils, se, ils se forment quand, si je puis dire Je ne sais pas si le mot « former » est particulièrement euh, approprié. Ils se mais... mettent à
6: peu près en place aux deux tiers de la gestation du fœtus chez l'homme. Mmh. Euh, il faut savoir que c'est quelque chose qui s'acquiert pendant, qui se stabilise pendant la petite enfance, et donc ça fait partie des, des problèmes que tous les parents rencontrent de stabilisation du sommeil de leurs enfants pendant les premières années. Et
1: justement, est-ce que. Alors il y a un docteur pédopsychiatre qui a travaillé sur la question, elle s'appelle Rosa Jovet, elle a écrit un, un bouquin qui s'appelle Dormir sans larmes et elle parle de l'éducation au sommeil, c'est-à-dire comment est-ce que l'enfant qui au début a, a des besoins énergétiques va se réveiller régulièrement et petit à petit se caler sur le rythme, on va dire, sociétal, c'est-à-dire le rythme des adultes. Est-ce que vous pensez que notre société est suffisamment en avant sur l'éducation au sommeil, où il prête suffisamment attention et là d'un point de vue physiologique mais aussi d'un point de vue sociétal
6: Eh bien, notre société est bien sensibilisée sur, sur l'éducation au sommeil. Et d'ailleurs, il y a eu un prix Nobel qui vient d'être décerné à trois américains qui ont mis en évidence les rythmes circadiens et le gène période 1 chez la mouche des fruits, mais qui ensuite ont fait des travaux sur justement l'hygiène du sommeil. Et donc c'est tout un, un pan de recherches qui, qui sont très importantes, notamment pour tout ce qui est récupération à l'effort pour les travailleurs de nuit. Et je le sais bien puisque j'ai été veilleur de nuit, donc, je peux témoigner que pendant dix mois, si vous êtes veilleur de nuit, ça, ça vous demande un, une capacité d'adaptation qui n'est pas toujours facilement acquise par tout le monde.
2: Oui, puisqu'au départ, on part sur des rythmes circadiens similaires, oui. quels que soient les individus.
6: Euh, oui, enfin, il bon, y, y a une diversité. Vous avez des gens qui, naturellement, préfèrent euh, se, se, se lever tôt, se coucher euh, tard, etc., heureusement parce que ça donne, ça donne de la place à tout le monde voilà. et au niveau ethnographique donc dans l'étude des sociétés
1: est-ce que ce rythme circadien est visible puisque là on parle d'interne
5: moi, moi j'ai euh, remarqué que, que chez les travailleurs de nuit euh, par exemple les routiers euh, la législation prévoit qu'il faut une heure d'arrêt pour 4 heures de conduite donc ils dorment une heure toutes les quatre heures Alors je ne sais pas ce que ça donne au niveau physiologique, euh, mais euh, quand ils sont au repos ou en vacances, c'est un rythme qui garde. Je, je il est pas, il est pas, euh, ou qui, 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 qui peuvent perdre, mais pas pas immédiatement. Donc Monsieur. il y a, il y a des, des, bon je sais pas, c'est une question pour vous. Euh, vous avez euh, <rire> vous avez des régularités corporelles euh, qui sont euh, difficile à quitter, comme lorsque vous êtes victime d'un décalage horaire en voyage.
6: Alors vous avez euh, depuis très longtemps démontré en médecine du travail, que, le, et probablement dans d'autres disciplines, que les cartes que l'on pratique à bord des bateaux, hein, les relèves, vivre en petite société sur un bateau avec des cars de marine, ça n'est absolument pas mauvais pour la santé, vous récupérez bien, totalement. Par contre, il y a un vaste débat euh, en sociologie, et en, en médecine, euh, en, en droit du travail, sur les problèmes des 3-8, où là, votre organisme euh, est soumis à des, à des changements de rythme très importants, euh, puisque les 3-8, ça, ça tourne, et ne peut pas s'adapter. Et donc, vous avez un risque accru chez certains travailleurs
5: d'avoir des... Tout le monde dit que c'est très fatigant, les 3-8, oui.
2: On aura l'occasion d'y revenir là encore euh, bon. dans la suite de cette émission, mais vous allez trop vite, mais c'est très bien, il hein, n'y ah a bah pas bah de. Bah tant pis. <rire> vous inquiétez pas. Euh, donc, d'après ce que vous nous dites, en tout cas, bon, on comprend que la nuit est plus spontanément euh, associée au, au repos. Est-ce que vous diriez, et là, je, je vais vous laisser choisir sur qui répond, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est plutôt un nouvel espace à conquérir? Bruno Lefebvre, quand je vois la tête de Bertrand Kieffer.
5: Qu'est-ce qu'il faut conquérir exactement euh, Du temps libre ou du temps de sommeil C'est la question. Le, euh, non, en fonction de, de, des travaux, des, du, du salariat ou, de, ou des travaux indépendants, enfin, quand on est à son compte, etc., on, on est obligé... Euh, de suivre un certain nombre de fréquences, bon, sinon on, on, peut, on, on ne peut plus travailler, on ne peut plus récupérer. Bon. Ensuite il, il s'agit, alors là il y a une infinité de, de professions hein, où les gens adaptent leur temps de repos, leur temps d'action intense et leur temps d'action euh, moins intense disons. Euh, mais là, là je ne peux pas répondre de manière globale, il faut voir euh, cas par cas, et profession par profession. Il y a
6: une autre façon de répondre, <rire> c'est que les, les mammifères, euh, l'homme est un mammifère, ont conquis la nuit d'abord pour échapper à leurs prédateurs... Et donc, euh, en quelque sorte, euh, tout dépend de l'ambiance dans laquelle vous allez vivre. Si c'est stressant, si vous êtes des prédateurs, vous allez naturellement euh, vous déplacer pour occuper la niche où vous êtes plus protégé.
2: C'est un donc, autre point de vue, dans, dans le,
6: Oui, oui c'est un point de vue très sérieux. <rire> c'est intéressant Dans, dans de la suite à notre du débat, je vous raconterai une histoire sur un petit rat que, que l'on met dans différentes ambiances. Voilà.
2: Très bien, beau teasing. Boris, on en est où
1: Eh bien, euh, on en est au fait qu'on on va pas dévoiler tout tout de suite, mais tout à l'heure, on écoutera le témoignage de Romain qui est était travailleur de nuit et voilà qui a eu justement euh, avec l'accord d'un organisme euh, voilà le, le droit de s'arrêter, de récupérer vraiment, mais bon, on y reviendra dans dans la deuxième heure.
2: En attendant, on va de nouveau. Euh, prendre une petite respiration Avec euh, un morceau d'Alain Bachung La nuit, je mens
4: On m'a vu dans le verre corps Sauter à l'élastique voleur d'un Au fond des criques J'ai fait la cour à des murennes J'ai fait l'amour J'ai fait le mort J'étais pas né à la station balnéaire. Tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crainte. Je pour un peu. J'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens. J'ai fait la saison Dans cette boîte crânienne Tes pensées Je les faisais miennes T'accaparais seulement t'accaparer. D'estrade en des estrade J'ai fait danser Dans de malentendus Des kilomètres de vie en haut un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulous, dynamiteur d'accueil. La nuit je monte, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en, et effrontement.
0: J'ai dans les bottes des montagnes. Distorsion Nocturne, l'émission spéciale dédiée à la nuit et à ses effets sur l'humain,
1: seul ou en société. Toujours parmi les œuvres du, euh, voilà, de, du château des Ducs de Bretagne. Et nous sommes toujours en compagnie de Bruno Lefebvre, anthropologue et sociologue, chercheur, enseignant. Et Bertrand Keffer, physiologiste et chercheur aussi euh, sur euh, différentes questions, bien entendu. On est en train de parler de la nuit dans sa grande largeur. Et euh, voilà, c'est toujours euh, distorsion nocturne. C'est le moment
2: d'évoquer une enquête très sérieuse de l'INSEE euh, qui date de, de 2010, une enquête intitulée « Emploi du temps ». 2009-2010, aussi simplement que ça, qui nous apprend que le temps de sommeil a diminué ces 25 dernières années de 18 minutes en moyenne. Et cette réduction a touché toutes les catégories de population. Elle est plus importante chez les jeunes. Ceci est à mettre évidemment en relation avec l'évolution des modes de vie, bouleversée entre autres par le développement et la diffusion des ordinateurs, des tablettes et autres téléphones portables. Est-ce que ça veut dire qu'on se divertit davantage au détriment de notre sommeil, Bruno Lefebvre.
5: Sur les écrans, je ne suis pas sûr que ce soit du divertissement, c'est plus de l'hypnotisme. C'est-à-dire qu'on est, on est capté par l'écran sans vraiment bien comprendre ce qui se passe dans l'écran et quels sont les messages qui sont envoyés, mais ça tient réveillé, à peu près. C'est un, un état de semi-veille. C'est pour ça, probablement, qu'il y, qu y a pas mal d'enfants qui qui ont des troubles de sommeil parce qu'ils sont branchés sur leur tablette toute la nuit. Je pense. Mm -hmm. et je n'ai et et pas, pas la référence, mais je pense qu'il y a eu des études là-dessus, de, de médecins de, et, et probablement de sociologues également.
2: C'était plus pour trouver un côté mais, positif mais au fait a, de, de traîner le soir. En fait. on,
5: a, on a rappelé, on a rappelé <rire> tout à l'heure que l'environnement technique, donc les systèmes d'objets mm -hmm. euh, influent quand même sur le sommeil, la veille, le non-sommeil, les états intermédiaires et, et, les, et les, le sommeil paradoxal, le moment des rêves, etc. Je pense que ça, c'est à prendre en compte sérieusement quand même.
2: Bertrand Kieffer
5: Oui, je confirme. Si vous êtes. Vous
6: pouvez retarder votre endormissement par excitation, ou par aussi exposition. C'est. En fait, chez le rat de laboratoire, on fait une exposition d'une heure à une lumière intense et vous décalez la physiologie, le rythme. Mm -hmm. Voilà. Donc, c'est cet examen, Maintenant, peut-être pas si dramatique que ça, de, de veiller. Hein. On peut aussi s'amuser.
2: C'est parce que les experts en santé ont l'air de dire, en tout cas. Boris
1: Juste pour précision, nous vous invitons à aller regarder le Data gueule qui est disponible sur Internet et qui est relatif justement à la consommation de tablettes et aussi relatif à l'exposition à cette lumière bleue dont on entend parler, qui semble oui. encore un petit peu floue, mais qui semblerait peu, peut stimuler davantage le cerveau et justement retarder largement la venue du sommeil.
6: Oui, ouais. les. les les longueurs d'onde dans la zone du bleu sont celles qui, sont, qui stimulent les cellules à mélanopsine donc il y a donc bien un, une base physiologique dans ce que vous dites et on a par conséquent un effet sur l'activité sur du cerveau
2: alors comment justement, puisque vous parlez du cerveau comment est-ce que la cognition, la gestion de l'espace et du temps sont, sont affectées par les activités nocturnes exactement
6: alors là je vais avoir du mal à vous à, 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 à vous répondre c'est à dire que ça dépend de votre encore une fois de votre patrimoine génétique si vous êtes quelqu'un qui, qui est naturellement équipé pour, pour être un, un matinal ou quelqu'un en soirée et ça ça a été démontré sur des, des mutations sur les gènes périodes notamment période 3 et période 2 qui sont impliqués dans le sommeil eh bien vous n'aurez pas du tout même le même, euh, le même euh, la même opinion et, et la même euh, la, la même conséquence vous avez des noctambules vrais qui resteront noctambules parce que ça correspond à leur euh, à leur physiologie c'est à dire voilà. que si
2: je suis génétiquement entre guillemets préparée oui. au, à la nuit euh, oui. je peux passer ma mon temps à faire à la fête euh, oui, connu... ça n'aura pas d'impact sur ma santé ni sur ma capacité à réfléchir à...
6: d'où l'intérêt de faire des recherches sur les rythmes circadiens puisqu'on peut expliquer et proposer des rythmes de vie qui sont plus adaptés très bien, ça va en rassurer plus
2: d'un et plus d'une je pense. Je
5: voudrais dire aussi que tout dépend des latitudes, si vous allez en Pologne, en Finlande, etc vous avez des, des nuits extrêmement longues en, en hiver et, 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 et des jours très très longs en été pour, pour y avoir travaillé au nord de la Pologne, juste à la frontière russe. Euh, on se lève vers 3h30 du matin, il fait clair, ils appellent ça les nuits grises, on y voit comme s'il y avait 4 ou 5 lunes. Donc, donc on y voit très bien en fait. Euh, on, on se lève, on mange du chou, des saucisses de, et on boit de la vodka et un peu de café, mais pas souvent parce que les pommes de terre c'est réservé pour faire de la vodka et on, on fait la journée continue, une journée continue de 15h sans manger et sans dormir donc là euh, évidemment physiologiquement euh, vous avez des adaptations mais euh, des choses assez drôles quand il y a eu la, la crise financière de 2008 en islande les islandais ils n'ont pas voulu payer pour les banques donc ils ont licencié euh, les, 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 les employés des banques et ils ont dit qu'ils rembourseraient pas et comme la nuit dure six mois ils ont fait la, la fête six mois en mettant en commun les ressources disponibles qui leur restaient. Et ça, je ne suis pas sûr que euh, si euh, qu'on qu ait vu ça euh, au Portugal, en Espagne, en France ou en Grèce.
1: Et est-ce que, vous le disiez tout à l'heure monsieur Kieffer, est-ce que c'est lié uniquement à la capacité d'adaptation, le fait de pouvoir vivre justement avec ces nuits très longues et ces journées très longues, ou est-ce qu'il y a aussi de légères mutations physiologiques chez l'être humain qui s'opèrent en fonction de là où notre patrimoine génétique a évolué
6: oui, il y a des travaux brésiliens qui vont dans ce sens de ce que vous, vous dites, mais le, le déterminisme principal, je rejoins, je rejoins mon voisin, est sociologique. Vous avez les Polonais, mais vous, toutes les, euh, vous avez aussi les Inuits qui vivent une nuit complète, en alternance avec une période de jour complet. Et ils ont développé une culture et des aptitudes à, à s'adapter. Ah, ah oui,
2: en tout cas, ça veut dire qu'il ne faut pas confondre également la nuit et le repos.
6: Ah non. non. Voilà. Parce
2: que quand on parle, sommeil, oui. euh, on parle de temps de sommeil, on ne parle pas d'ailleurs forcément, forcément de la nuit. Oui. Et, euh, et par rapport à cette diminution, on sait que effectivement, dormir trop peu a finalement des effets néfastes sur notre santé. Mais est-ce que dormir trop, ça peut aussi en avoir Trop dormir,
5: c'est réprouvé moralement la plupart du temps. Parce
2: qu'on passe pour des feignants, c'est ça ça peut être un jugement <rire>
5: euh, assez assez commun. Ouais. Euh, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est ce sont les, le sommeil fractionné. Euh, moi, quand j'étais étudiant, je travaillais la nuit dans une morgue, dans un hôpital. Euh, et Donc, je dormais un peu le matin et un peu avant les cours et un peu le soir après les cours et avant le, avant le travail. Et, et on, on arrive à s'y faire assez vite pourvu qu'on respecte quand même un nombre d'heures. Et la régularité aussi. Et, vous disiez tout une tout régularité, oui.
2: Mais ça ne dépend pas aussi un peu du temps selon lequel on travaille la nuit, parce que j'imagine qu'il y a un temps d'adaptation aussi, on ne s'adapte pas en une semaine au travail de nuit. Mais ce que vous dites, ce que vous avez l'air de dire, en tout cas vous avez peut-être confirmé, c'est qu'en fait on peut s'adapter à tous les rythmes de travail.
5: Oui, ça dépend de l'âge qu'on a. Je pense que quand on est jeune, on est plus malléable que à 40, 50, 70 ans Bertrand faire
1: vous n'avez vous pas l'air tout à fait d'accord avec cette question de
6: l'âge <rire> moi je reste sur mes, sur mes données c'est à dire qu'en fait tout dépend de l'individu de, de c'est très individuel il est vrai que la rythmicité circadienne varie avec l'âge mais en fait bon, bah, si le, la période de, de travail est raisonnable vous pouvez vous adapter vous le ferez euh, si on vous donne des, une période de sommeil trop longue, <rire> eh bien, euh, les données montrent que les personnes qui ont souffert, de, de, bon, justement pour aller dans votre sens, d'un environnement stressant où ils dormaient peu, vont pendant quelques semaines, quelques jours euh, faire de longues nuits, mais après elles se réveilleront et seront actives. Euh, le, le réveil est physiologique et normalement s'il n'y a pas pathologie et refus de, de l'individu vous, vous, vous avez une nuit qui vous correspond et, et vous vous réveillez euh, en pleine forme on peut l'espérer
2: y compris si par exemple admettons qu'on ait travaillé pendant 20 ans sur des horaires de, de bureau classique si on se met à travailler la nuit nos, notre activité peut parvenir à modifier euh, notre physiologie.
6: Tout dépend comment c'est perçu, au niveau de social et au niveau de l'individu. Ouais, okay, euh, je n'ai jamais fait cette expérience. Moi, je l'ai fait à 25 ans, où je suis passé d'un rythme étudiant à un rythme de veilleur de nuit, et je m'en suis remis. Euh, L'adaptation de nos rythmes circadiens se fait sur une période d'une semaine. Et on le sait bien parce que tous les équipages d'avions euh, qui vont par exemple de Montréal à Vancouver et euh, eh bien sont confrontés au, au problème de, de ce, du jet lag, de la désynchronisation, du décalage horaire. Et donc euh, ils, euh, <rire> ils ont des, des temps de repos compensateurs qui, qui sont prévus dans leur, dans leur statut. Et qui ont été progressivement ajustés en fonction de ce que l'on constatait euh, au cours du XXe siècle dans l'évolution du personnel des compagnies aériennes. Est-ce que, est que vous avez des données là-dessus Sûrement, en tant que.
5: Sur, sur les navigations oui, aériennes Non, j'en ai pas.
6: Bon, c'est bizarre, parce ils, font, ils font des enquêtes oui. sur tout, même sur oui. le temps de, oui, le je... temps de consommation du, du repas à bord des avions en classe économique. Bien sûr,
5: mais, mais ce, sont, ce sont des travaux que je ne connais pas. Ah. Je connais plus le, la marine et ah la bah route. Ça voilà. marche
6: voilà. aussi, la marine. Oui. Oui.
1: Il y a aussi une, une question qui peut se poser. Le rythme circadien, c'est un rythme alimentaire. C'est-à-dire, on ne mange pas quand on dort, même si on dit que qui dort dîne, en quelque sorte est-ce qu'on peut considérer que, euh, avec le rythme circadien du sommeil, se cale aussi le rythme alimentaire Bertrand Keffer.
6: Oui, en partie. Néanmoins, d'un point de vue très appliqué, quand vous avez subi un, un fort décalage horaire, c'est l'activité sociale qui va vous aider à vous synchroniser avec le pays d'arrivée et l'activité sportive donc on conseille aux gens de faire un jogging, une activité sportive pour relancer en, dans le pays d'arrivée la, la machine et bien sûr l'alimentation joue son rôle mais c'est un, un domaine de recherche on n'a pas encore toutes les, toutes les réponses
1: Bruno Lefebvre, vous vouliez réagir aussi sur cette question de l'alimentation et de la rythmique « je suis debout, je mange » et « la nuit, je dors complètement », qui est le rythme actuel, on va dire, du moins non, en France. Les,
5: les, les observations montrent que tout est possible. On peut manger beaucoup le matin, pas, pas à midi, beaucoup le soir, etc. Ça ça dépend euh, bon, non seulement des rythmes de travail, euh, mais des traditions nationales ou des cultures. Là, tout est possible.
1: Messieurs, cette émission touche à sa fin. Nous vous remercions pour votre venue. Deux heures pour faire un tour peut-être assez global finalement sur eh bien, les comportements humains la nuit.
2: Global mais non exhaustif qu'il faudrait je pense quelques heures de plus et peut-être la nuit entière pour, euh, pour en débattre
1: euh, ce qu'il faut retenir quand même de nos échanges c'est que l'humain est adaptable et que ça fait déjà quelques décennies que c'est approuvé par l'entièreté ou une grande, la majorité on va dire, de la communauté scientifique oui. et que la nuit euh, n'est pas forcément à conquérir, et conquise euh, mais que les choses se développent encore, autour de la nuit, vous le disiez tout à l'heure, euh, monsieur Keffer, on arrive vers une société du H24, le, globalement. Voilà, globalement. Voilà, On se dirige vers ça, et euh, l'humain, visiblement, peut s'y préparer. Toute euh, cette émission est bien entendu à retrouver en podcast. On va se quitter en musique avec un titre de Mansfield Tia, qui a illustré d'une façon euh, assez euh, poétique euh, le fait que la nuit, euh, la nuit est lointaine, mais la nuit euh, est nôtre. Bonne soirée sur Prune 92 FM. Merci beaucoup Agathe. Ah oui, d'abord les merci.
2: merci. Bien sûr, oui, j'allais dire les remerciements quand même à nos invités. Tout d'abord Bruno Lefebvre, merci beaucoup. Merci. Bertrand Kieffer de votre participation. Et très bonne soirée. Merci
1: à, à la son technique. Bonne oui, nuit. C'est vrai, pardon,
2: l'aréa. L'aréa coucou. <rire>
0: Nocturne, rendez-vous sur prune.net ou sur labodessavoir.fr.